0: Hola a todos Soy Juan Manuel Ríos Y este es mi podcast Llamado Estados de Cambio Soy maestro de artes marciales Instructor de arquería Y tengo 23 años de experiencia en el rubro Soy un estudioso de la filosofía china en general A través de estos episodios te cuento mi experiencia. También te cuento anécdotas, te comparto conceptos de la filosofía que también te pueden servir para que apliques a tu vida, te enseño técnicas de meditación y respiración y te comparto las herramientas que utilizo para mejorar la calidad de vida, tanto la mía como de muchas personas que tengo como alumnos. Te ayudo a ganarle a todo lo que debilita el cuerpo y la mente, y a conocerte a vos mismo. Considero que el combate más difícil es contra uno mismo, y es para dominar las pasiones y que siempre triunfe la práctica del bien. Este es el episodio número 11, y hoy ...voy a hablar sobre vivir una vida sin reaccionar. ¿Alguna vez recibiste de un amigo o de un miembro de tu familia? Y ni que hablar de una persona que es conocida o desconocido inclusive, un consejo que no habías pedido? ¿Cómo hubieses reaccionado? ¿Alguna vez estuviste en el auto en medio de un caos de tránsito y encima otro auto hizo una maniobra en que te puso en riesgo de accidente o que se quedó parado y no avanza delante tuyo? ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Alguna vez te desilusionó o te puso mal una actitud de un compañero de trabajo que no actuó de la forma que vos esperabas? ¿Y cómo hubiese reaccionado? Te cuento que en este podcast vamos a tratar ese tema de vivir una vida de no reacción o visto de otra manera vamos a entender para empezar a practicar una vida con reacciones positivas hay una ley que es muy conocida muy popular que es que para cada acción existe una reacción entonces Basándonos en ese principio universal que está presente en todo, sabemos que para cada acción ya sea del tránsito, ya sea de un amigo, de un familiar, de un compañero de trabajo como lo dije con los ejemplos de las preguntas, cada acción que la vida nos plantea a través de situaciones va a tener o va a provocar una reacción en nosotros el problema está en si reaccionamos mal porque no está mal reaccionar pero una cosa es reaccionar mal y otra cosa es reaccionar bien lo que vamos ahora a reflexionar es sobre reacciones positivas reacciones saludables hay reacciones que son diferentes de una persona a la otra. Obviamente que todos no reaccionamos igual. Muchas veces reaccionamos a cuando se nos cae un cubierto al piso, por ejemplo, estamos por tender la mesa. O cuando nos equivocamos al escribir, estamos tipeando o estamos grabando un mensaje y tenemos que borrar o eliminar y volver a empezar. Muchas veces eso nos hace reaccionar de una forma frustrante, de una mala manera de una forma negativa. Pero las peores reacciones de todas son aquellas en las que culpamos a los otros, o culpamos a la vida, o culpamos a las otras personas, a nuestros amigos, a la persona que hizo la acción para provocarnos esa reacción. Esa, esas son las peores, porque no nos estamos haciendo cargo de nuestra vida en general No nos estamos haciendo cargo De nuestra reacción No nos estamos haciendo cargo De cómo nos tomamos las cosas Sino que vamos a la forma Más baja, más reptil Más animal Que es frustrarnos Reaccionar de una forma negativa Y encima culpar O responsabilizar a la otra persona Esto lo único que hace es Empezar a convencernos o a vivir una vida en la que nos creemos que no tenemos control sobre nuestras vidas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque tengo buenas noticias para vos. Sí tenemos control sobre nuestras vidas. Sí hay técnicas para no reaccionar de forma negativa. Siempre reaccionamos. El tema es cómo... Bueno, la buena noticia es que los que practicamos Pacua, los que estudiamos la filosofía china, los conceptos chinos antiguos que nos trae este conocimiento de Pacua, tenemos, vamos adquiriendo con el tiempo las herramientas que necesitamos para pasar de vivir una vida reaccionaria a una vida no reaccionaria o a una vida con reacciones positivas, con reacciones saludables. No es lo mismo si me dicen algo y me provocan o me hacen reaccionar con un insulto a que si sí me dicen lo mismo, pero en vez de reaccionar con un insulto, sonrío. Estoy reaccionando, pero de diferente manera. Siempre hay una reacción, pero en este caso una sonrisa no me está haciendo daño, es una reacción saludable. Una de las primeras técnicas o una de las primeras cosas que aprendemos en el entrenamiento de Pacua, que no es, aclaro, solo un entrenamiento físico, no es eh, como ir al gimnasio, es totalmente diferente, tampoco es lo mismo, tampoco es igual a practicar un deporte marcial, que es totalmente diferente, y quiero hacer esta aclaración porque muchos lo confunden y lamentablemente muchos no toman dimensión de la importancia que, tiene, que tienen las artes marciales internas, que al mismo tiempo son artes marciales no competitivas. Cuando uno hace un arte marcial competitivo solamente se focaliza en eso, se focaliza en las las técnicas que uno debe entrenar físicamente, mentalmente, para estar fuerte, solamente para ir a la competencia y ganar, para ir al torneo y traerse la medalla o el trofeo, y estar en óptimas condiciones físicas. Bueno, en, en el arte marcial interno, como es Pacua, uno, si bien también trabaja la parte física y mental, tanto o más que en un nivel de competencia, pero trabaja la parte interna con este tipo de técnicas que nos enseñan a vivir una vida más saludable. Entonces, eh, una de las primeras cosas en, en cualquiera de las disciplinas en general que aprendemos en Pacua es empezar a ser conscientes de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. En general, lo digo, ¿no? Cada uno se empieza a ser consciente, por ejemplo, de cómo se para en la clase cómo está respirando, qué posición mental tiene. Por eso hay en todas las disciplinas momentos en que uno se observa, hace introspección. Observa en qué está pensando, qué tipo de emociones tiene. Empezamos con cosas pequeñas y simples. En los primeros niveles, los primeros cintos, uno empieza a observarse el cuerpo, empieza a observar la respiración. Solamente con eso empieza a observar cambios, cómo afecta al estado mental, ...como una respiración diferente a la que traíamos de la calle... ...nos puede relajar un poco el cuerpo... ...y de eso se tratan los primeros pasos... ...muchas personas... ...y esto lo digo... ...como algo... ...alarmante, un poco... Eh, ...preocupante... ...no sé si... Y, no, no, quiero ser, ...no quiero sonar negativo pero es algo que por lo menos eh, yo lamento que ocurra y lo que ocurre es que cada vez hay mayor cantidad de personas que no son conscientes de su cuerpo y eso lo vemos en las clases, eso es innegable porque lo vemos en la práctica, lo vemos tangible, cuando observamos a los alumnos los que damos clases vemos que por ejemplo eh, muchas personas ni siquiera pueden respirar lento, les cuesta muchísimo dominar una respiración lenta, y tampoco estoy hablando de respirar, eh, hacer un, un ciclo respiratorio en media hora, eh, sino, en, por ejemplo, en 14 segundos. Es decir, inhalo en 7 y exhalo en 7 segundos. Hay muchas personas que luchan con, con eso y les resulta un ejercicio muy difícil de, de, de llegar. Hay otras personas que... Es eh, tanto, tan alto el nivel de no conciencia con el cuerpo, que ni siquiera se ubican en la clase con los lados, derecha e izquierda. Uno lo ve seguido, que uno por ejemplo les dice pierna derecha atrás, que es por ejemplo una posición básica de posición de guardia marcial, pierna derecha atrás y muchas personas eh, atrasan la otra es como y están escuchando y muchas veces ocurre que le repetimos, yo en las clases por ahí digo derecha atrás, ¿eh? observamos el cuerpo, ponemos la pierna derecha atrás y así lo repito dos o tres veces y hay personas que siguen con la izquierda atrás, es como que me escuchan Creo o quiero creer que me están entendiendo la consigna, pero con el cuerpo están haciendo lo contrario. Bueno, ese es uno o dos junto con la respiración de tantos ejemplos que, que puedo mencionar, que puedo contarte. No es para contarte algo negativo, no es para que te alarmes ni siquiera es para que te observes a ver si vos atrasaste la pierna izquierda por equivocación y estés más atento, sino que es solamente un dato para que seamos conscientes de que el ser humano de hoy está como más, ya lo sabemos y esto es, está trillado, el ser humano de hoy está más estresado, la vorágine lo ha superado, el ser humano de hoy está acelerado y le cuesta mucho bajar, le cuesta mucho volver a los ritmos naturales y saludables. Pero esta es una buena puerta, es un buen comienzo. Una vez que empezamos cualquiera de las actividades en el conocimiento Pacua, ya sea arte marcial, puede ser Tai Chi, Yoga, Chino, chikún, Arquería reflejología, energía, armas, cualquiera, cualquiera de las disciplinas, eh, a través del estudio de esa disciplina empezamos con diferentes ejercicios a hacernos conscientes de nuestro cuerpo y a medida que avanzamos en las clases y pasan los meses, cada vez nos vamos haciendo conscientes de cosas más profundas. Empezamos con lo más básico, como la respiración, las posiciones del cuerpo, la postura, a los lados, pero después nos vamos haciendo más conscientes de cosas más profundas. El estado mental, cómo venimos, comparamos con el antes y el después de la clase. Y de esa forma, con el tiempo, es como que empezamos a crear un perfil de nosotros mismos. Como si tuviéramos una carpetita mental, donde vamos poniendo datos y vamos haciendo una especie de estadísticas, datos comparativos y empezamos a darnos cuenta de eh, lo que funciona, lo saludable, dónde estamos, dónde ya no estamos, porque después de unos meses uno también se da cuenta que empieza a evolucionar y hay cosas que ya no las hace y no las va a hacer nunca más, que eran que no eran tan saludables, o no eran armónicas, o no eran naturales. Entonces, uno, a medida que se va despertando, a medida que se va dando cuenta de estas cosas, va cambiando el chip, un poco va cambiando la información, va modificando y va evolucionando. Entonces, como dije con el ejemplo, es como que empezamos a hacer una especie de perfil de nosotros mismos. Y cuando pasa un poquito más de tiempo, también... Empezamos a hacer mentalmente, a crear como una especie de perfil, pero de las otras personas, ¿sí? No solamente de nosotros, ¿por qué? Eh, y acá voy a poner de nuevo el ejemplo de una, una clase de arte marcial. Uno cuando se enfrenta a un compañero, en, en la clase ya sea para hacer alguna técnica de lucha, alguna técnica de defensa personal, o simplemente algún ejercicio físico que requiera compañero, uno empieza a notar enseguida diferencias de actitudes, diferencias energéticas, diferencias en la fuerza, no es lo mismo eh, uno que viene a hacer arte marcial y aparte va al gimnasio a hacer fisiculturismo con eh, una persona que es oficinista y que nunca hizo nada en su vida, entonces ya ahí por ejemplo muy visiblemente voy a tener diferencias en la fuerza, en la fuerza física, y no va a ser lo mismo entrenar con uno que con otro. Bueno, cuando empezamos a observar estos, estos detalles finos, cuando empezamos a leer sus reacciones, sus rostros, su lenguaje corporal, su lenguaje no verbal, y empezamos a medir las fuerzas a medida que vamos rotando y trabajando con diferentes personas, empezamos a crear un perfil de ellos también entonces cada vez que nosotros a nosotros nos toca ejercer una técnica o aplicar una técnica obviamente vamos a reaccionar diferente vamos a empezar a a moldarnos a esa otra persona no es lo mismo la fuerza volviendo al ejemplo anterior que voy a aplicar en una técnica de defensa personal contra el, la persona que es fisiculturista o que hace años que va al gimnasio y está todo marcado con mucha fuerza a la fuerza que voy a aplicar en la misma técnica de defensa personal pero con la persona que es oficinista delgadita, blanca, es pálida, no tiene mucha fuerza, nunca hizo nada entonces ahí tengo dos como extremos pero son, estos son solo ejemplos hay un montón, millones, infinitos tanta cantidad como personas puede haber entonces cada persona, con cada persona, con cada compañero, voy actuando diferente, me voy amoldando. Eso es en parte también hacer empatía con el otro. Entonces, ya ven que en una clase de arte marcial existen muchísimos, miles de aspectos. También entra en juego la empatía, donde el que practica la empatía está practicando está haciendo una práctica súper saludable, una práctica superior, respetuosa con el otro. Si yo practico de una forma individualista, egoísta, donde solamente pienso en mí, en superarme, en que tengo que ganar, y ese espíritu competitivo, no pienso en el otro, no hago empatía, y cuando me toque hacer una técnica de defensa personal, o lo voy a lanzar demasiado lejos, o demasiado fuerte, o lo voy a apretar demasiado, o le voy a hacer una palanca, de esas que también popularmente llaman llaves, aplico una técnica de palanca, y si solamente pienso en mí, puedo lastimar a otra persona. Le puedo fácilmente dislocar un hombro, quebrar el codo, o lastimarlo de diferentes maneras y lo lanzo, le hago un lance y lo tiro a dos o tres metros a que aterrice en el suelo como pueda, entonces si no pienso en eso, no pienso en el otro es eh, muy factible que ocurran accidentes y nosotros nos basamos en el respeto, en la empatía en el respeto y en el cuidado del otro, por eso y acá haciendo un paréntesis hago una explicación de nuestro saludo. El saludo en nuestra escuela es el puño izquierdo cerrado que simboliza el corazón y por eso es el puño izquierdo, junto con otra connotación que después en otra charla lo voy a explicar y la palma derecha abierta, es como que chocan la palma derecha con el puño izquierdo a la altura del centro del pecho, que es donde está el corazón, estiro los brazos y vuelvo. Ese, ese movimiento tiene el simbolismo justamente de que te estoy entregando mi corazón. Ese es el, el, el simbolismo del, del, comien del saludo en el comienzo de la clase y cada vez que me toca practicar con un compañero. ¿Sí? Te entrego mi corazón cada vez que eh, nos enfrentamos, te saludo y con el gesto, con ese saludo, te estoy diciendo, te entrego mi corazón y en este símbolo de respeto, de empatía, te voy a cuidar, nadie va a salir lastimado de esta práctica. Esa es el, la explicación conceptual de nuestro saludo. Cierro paréntesis y sigo con el tema de, de la reacción. Entonces, como dije, si no hacemos empatía podemos lastimar a alguien o casi no un accidente. Pero vamos un poquito más allá de la clase, eso es solo... Una, un ejemplo para la clase de arte marcial, esto también lo empezamos a llevar a la vida cotidiana, es la idea, porque no es que venimos a practicar dos veces por semana arte marcial y la clase termina cuando termina la hora, saludamos y cada uno se va a su casa y sigue en otro rollo y vivimos otra vida diferente hasta el próximo día que tenemos que volver a la clase de arte marcial, no, la idea de estas artes marciales internas, como lo es Pacua, lo que intenta es que empecemos a llevar desde el día uno la práctica a nuestras vidas. Esto es una forma de vida, es un hábito. Todo lo que aprendemos en clase, si bien no vamos a andar haciendo técnicas de defensa personal, ni luchas, ni a tirarle golpes cerca de la cara al vecino, o haciendo piruetas o ejercicios acrobáticos en el supermercado pero voy a la parte interna ¿sí? espero, espero se entienda esto no es la parte física, la parte física es un, un método, es una herramienta que me sirve para aprender algo interno en la clase ¿sí? entonces cuando salgo a la calle, termina la clase y vuelvo a mi vida cotidiana no es que, tengo que no, no recurro a las mismas técnicas sino que ahí saco lo interno, qué aprendí internamente en la clase, cuál fue el concepto, cuál fue la enseñanza. Y eso lo traslado al trabajo, a la familia, al trato con los amigos. Vamos a un ejemplo. Mi perfil personal, digamos que, dice en, en mis archivos mentales que a la tardecita, cuando empieza a caer el sol, digamos, empieza a bajar mi energía. Empiezo a sentirme ya que necesito el descanso, que se aproxima la noche, necesito ya la comida calentita de la cena y, y descansar, ir a, hacia el reposo. Entonces, conociendo esto, teniendo este archivo mental de mí mismo, no planeo hacer ningún trabajo ...que requiera un esfuerzo mental o actividades físicas durante la tardecita o durante la noche. No planeo hacer proyectos, no, no planeo nada que requiera cosas importantes. Puedo planificar eh, actividades recreativas, pero no planifico actividades que yo sé que me va a costar el doble... ...que ya a esa hora no, va, no voy a funcionar de la misma manera porque ya sé que a esa hora estoy cansado. Entonces, no si tengo que hacer tengo una reunión de trabajo, por ejemplo, tengo que reunirme con alguien o tengo que analizar datos en un Excel y obviamente que bueno, primero tengo que conocerme y a las horas en las que estoy bajo energía, ahí no lo hago. Entonces, evadimos o tratamos de no involucrarnos con conversaciones complejas o tareas complejas, ni siquiera eh, dentro de la familia. Si sé que, por ejemplo, a la noche estoy cansado, estoy bajo de energía, no elijo ese momento para hacer la tarea de la escuela con mis hijos. O eh, si tenía que eh, hacer pagos con la tarjeta o pagar cosas por home banking o alguna plataforma, páginas web y trato también de no hacerlo en ese, en ese momento del día. Justamente todo lo contrario. Si en el momento más bajo de, del día, en el que está mi energía más baja, ya me siento cansado, que puede ser la mañana para otras personas, el mediodía para otros, y después vuelve a subir, vuelve a, como a, a un nivel donde el cuerpo se equilibra. Pero, por ejemplo, si es en la tardecita-noche... Eh, busco estar en lo posible ya en mi casa, listo para la cena para descansar, mirar tele o escuchar música hacer alguna actividad recreativa si sí, por razones laborales o familiares mi momento bajo del día energéticamente, supongamos que es a media mañana o el mediodía momento en que tengo que estar en el trabajo o dedicarle tiempo a alguna tarea laboral donde no puedo estar en mi casa descansando trato de buscarme un momentito y un espacio donde yo esté en silencio, que no hable con nadie, dejar que naturalmente se recicle mi energía, un lugar donde pueda oscurecer un poquito, cerrar los ojos, si es mejor todavía algún aroma, poner una música que me guste, tranquila, unas campanitas, sonidos de la naturaleza, siempre debemos preparar el entorno, cuanto mejor sea el entorno, mejor va a ser el resultado. Siempre es una especie de ceremonia o ritual. Entonces, busco en lo posible la mayor cantidad de detalles que pueda, que pueda ponerle a ese entorno. Música, aroma, oscurito. Y si no, simplemente estoy en una oficina iluminada, no puedo poner música, no puedo encender un saumerio, no puedo hacer mucho porque tengo otros compañeros que por ahí están en la suya, les puede molestar o no les gusta, bueno, trato de sentarme relajado, cierro los ojos, auriculares, no molesto a nadie y me tomo unos minutos en ese momento del día para que naturalmente mi energía se recicle. Y yendo al perfil de las otras personas, aplica lo mismo que en una clase de arte marcial, si yo sé que la persona que tengo enfrente en una clase de arte marcial es una persona que nunca hizo actividad física, oficinista o trabaja sentado todo el día, no tiene fuerza, no tiene mucha resistencia muscular entonces no voy a aplicar la mayor fuerza con esa persona, no voy a trabajar fuerte físicamente lo mismo trasladamos a la vida Supongamos que vivimos con otra persona Vivimos con un amigo, con una pareja, con esposo, esposa Y sabemos, según el perfil que hemos creado mentalmente dentro nuestro Sabemos que el perfil de esa persona es que a la tardecita noche baja su nivel de energía Independientemente del nuestro, que puede estar igual o fuerte en ese momento del día, muchas veces, muchas personas están fuertes a la noche energéticamente e incluso prefieren estudiar y hacer toda la noche, hay muchas personas, yo personalmente eh, soy una persona que cuando yo iba al colegio yo estudiaba a la noche, para mí era mucho más fácil y me quedaba mucho más, mi energía mental estaba mucho más fuerte a la noche que eh, durante el día por ejemplo, ¿no? entonces con este mismo ejemplo, supongamos que yo estoy fuerte a la noche, por lo menos mentalmente, aunque el cuerpo esté un poco cansado del trabajo del día, pero sé que a mi pareja le, eh, le baja la energía a esa noche, tardecita noche ya está muy baja la energía mental, no está para mucho trabajo mental, mucho filosófico, no análisis, entonces haciendo empatía lo mismo que en la clase de arte marcial no trato de sacar conversaciones a la noche con mi pareja de cosas que le requieran un esfuerzo mental, no le hago preguntas que tenga que pensar no le pregunto cosas, datos matemáticos numéricos, análisis no le planteo proyectos entonces de esa forma espero a que los dos estemos para que los dos estemos fuertes y saquemos algo provechoso. Espero a que los dos estemos en un nivel energético, mental, fuerte, como para trabajar los dos a la misma altura, al mismo nivel. Ese es el trabajo fino, que incluso esto puede parecer una, un ejemplo tonto, muchas veces como demasiado obvio, pero créanme, la mayoría de las personas no lo lleva a cabo, por más obvio o lógico que parezca. Muchas personas actúan hacen la suya, actúan de una forma individualista o egoísta, aunque crean que no, pero muchos piensan eh, en sí mismos, no, no piensan en el otro. Si yo actúo de una forma en que, habiendo creado el perfil de mi pareja, ¿sí? conociendo a la otra persona, mi amigo, quien sea, esto lo puedo aplicar en todas las áreas de la vida, mi compañero de trabajo, ya conozco que en ese momento del día está baja su energía. Si yo trato de ponerle un proyecto, hacer una pregunta compleja y la otra persona reacciona negativamente, reacciona mal, me contesta mal y encima me sorprendo o me enojo porque me contestó mal y lo más probable es que yo esté viviendo en una realidad diferente y no me, está, no me esté dando cuenta de que la otra persona quizás me está contestando mal porque no está en su mejor momento del día, está en su momento más bajo y tiene que hacer muchísimo esfuerzo en reaccionar, en pensar, en analizar lo que yo le acabo de preguntar. Lo peor es que yo ya sé que está en su peor momento energético y que igual, sin importarme, si lo pregunté, se lo planteé y la estoy presionando a la otra persona al máximo, la estoy poniendo energéticamente contra la pared para que saque lo último, exprimirla energéticamente. Entonces eso es eh, negativo. Lo que yo tengo que hacer ahí es amoldarme, volvemos a la empatía. ¿sí? Yo sé que no puedo y nunca voy a poder controlar las reacciones ni las acciones de las otras personas. Pero sí puedo controlar las mías. Sí puedo controlar mis acciones cuando inicio. Y también puedo controlar mis reacciones. Porque si revertimos, si invertimos el ejemplo y la otra persona, supongamos que sabe o no sabe, no sabemos, manejamos las dos opciones, de que conoce mi momento bajo del día sabiendo o no sabiendo, me hace una pregunta compleja, me hace analizar, me pone en una situación de presión mental donde tengo que hacer mucho esfuerzo y ya estoy súper cansado y no aguanto más, no doy más de cansancio, estoy agotado pero tengo que responder, también sé controlar mis reacciones. Entonces voy a tratar, por más que esté cansado y me estén poniendo contra la pared energéticamente, voy a tratar de reaccionar con una sonrisa, si es necesario pido unos minutos para pensarlo, para sentarme, o puedo decir, mira, discúlpame, pero ahora no tengo la energía física o no tengo la energía en general para contestarte eso, Espérame hasta mañana, puede ser me preguntan algo que en realidad sería muy desgastante no tiene nada de malo decir que no o que la otra persona espere, pedirle que espere no tiene nada de malo, al contrario no solamente nos estamos protegiendo, sino que estamos pidiéndole por una oportunidad para que sea otro el escenario, que sea otro el momento y que va a ser el momento óptimo, es decir Mirá, ahora no sabría responderte eso. ¿Vos me esperarías a mañana? yo mañana durante la mañana te lo respondo? ¿O crees que lo charlemos mañana? ¿Que ya estamos más descansados? ¿Con la mente más fresca y yo estoy con otra energía? Nadie, si lo pedís de esa manera, se va a negar. Salvo que sea una urgencia. Pero muy pocas veces ocurren urgencias que requieran respuestas tan inmediatas. Así que siempre es más saludable tomarse un momento y no reaccionar o que no nos gane la ansiedad y responder en ese momento eh, aunque tengamos que gastarnos la última gotita de energía que teníamos. Otra técnica es, por ejemplo, delimitar dentro de la casa o del espacio, si es posible, dentro del área laboral, eh, delimitar una zona de descompresión o Pueden llamarle como quieran, les explico de qué se trata y ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Total, ni siquiera hace falta un rótulo o un título. Es una zona que identificamos como zona de descompresión. Es esa zona, por ejemplo, para mí una de las mejores zonas de descompresión es el dormitorio. Donde establecemos el dormitorio como una zona donde no se habla de negocios, no se habla de dinero, no discutimos cosas... ...familiares, ni de ningún tipo, de ninguna índole. El dormitorio tiene la energía del descanso, de del placer, de charlar de cosas distendidas... ...de hablar de vacaciones, pero sin planificar tampoco muy seriamente. Es un área donde no hablamos de cosas que nos desgasten energéticamente. En el trabajo podemos hacer lo mismo, por ejemplo en la cocina del trabajo, si tenemos una cocina o en ciertos lugares, o una, o una franja horaria, entonces puede limitar una franja horaria, les digo a mis compañeros de trabajo, eh, por ejemplo, eh, en tal lugar, o de tal hora a tal hora, mira yo todos los días suelo, suele bajarme la energía, así que eh, no, no, hablo de, no hablo de los proyectos, no, no voy a hacer mayores análisis de las cosas, o si tengo que hablar de dinero, pagos, cuentas, o simplemente sin explicarlo, sin, sin hacerlo aclaratorio de antemano, simplemente vienen en un momento en que yo estoy bajo energía, no tienen por qué conocerme tanto, y me preguntan algo, y, digo, y voy al, al ejemplo que ya mencioné anteriormente, digo, mira, lo podemos hablar más tarde, lo podemos hablar mañana a la mañana, que voy a estar un poco más fresco, ahora como que tengo la mente un poco cansada, no tengo mucha energía, y de esa forma... Puedo ir eh, llevando una vida más saludable, ahorrando mi propia energía. ¿sí? No gastando o no dejándome poner energéticamente contra la pared. Esto, estas técnicas o esta forma de vida, no es fácil. ¿sí? Yo la explico eh, de una forma sencilla, pero en realidad cada uno es diferente y tiene que ir probando. Tampoco mis técnicas le van a funcionar de la misma manera a todo el mundo porque si no, la humanidad ya no sería la misma humanidad utilizaríamos toda la misma técnica que funciona y listo bueno, hay infinidad de técnicas y cada técnica le funciona a ciertas personas mientras que al resto no entonces, ¿qué tenés que hacer? empezar a ver técnicas diferentes y ir probando es básico tan básico como importante ir probando y al mismo tiempo te vas quedando con las técnicas que te funcionan ¿sí? de acuerdo a la situación de acuerdo al ámbito al área a las personas que te rodean sabemos que no podemos cambiar las cosas o esperar resultados diferentes si siempre actuamos de la misma manera si siempre hacemos lo mismo y obviamente que los resultados que vamos a obtener en la, vida, en la vida van a ser los mismos. Si queremos resultados diferentes, tenemos que actuar diferente. Es matemática pura, es Xinjiang y es lógica pura. Entonces, mi, mi, mi consejo, si bien no me lo pediste, espero que no reacciones mal, remitiéndome al principio del audio, es... Empezar a, a cambiar, si querés, resultados diferentes. Y empezar a cambiar no por algo que yo te dije necesariamente, empezar a probar tus técnicas, empezar a probar lo que vos creas que te va a hacer vivir una vida más saludable. ¿Sí? A medida que pasa el año, también uno se va sintiendo como más cansado en esta época del año, noviembre, diciembre, los últimos meses... Uno empieza a sentir que necesita descanso, que necesita vacaciones. Un año, sobre todo, después de un año post-pandemia, o, o todavía quizás no es post, pero post-confinamiento, donde ya pasamos, creo, y si Dios quiere, lo peor. Uno siente siente el cimbronazo y siente el des, la necesidad del descanso, del de despejar la mente, de tomarse un tiempo, entonces... Eh, el cuerpo en general, no solamente en el ciclo diario, sino en el ciclo anual, uno a esta altura del año está bajo de energía, uno se empieza a sentir menos tolerante, uno, la, la mayoría de la gente empieza a tener menos paciencia a esta altura del año, lo vemos en todos los ámbitos, lo vemos en el tránsito, lo vemos en los trabajos, lo vemos en la vida en general, en el supermercado, en todos lados, que la gente está menos paciente, menos tolerante. En general, durante la vida, últimamente, pero más que nada a esta altura del año, donde se vienen encima fechas estresantes, donde se viene la Navidad, el fin de año, el cierre de cosas, despedidas, términos de la escuela, eh, despedidas de año, cierres laborales, administrativos, un montón de cosas que implica el término del año. Entonces, eh, ...es simplemente con algunos cambios que muchas veces son cambios simples... ...que no requieren mayores cambios en los hábitos... ...pero son los que nos van a llevar a vivir una vida más saludable. Entonces en esta época del año te invito a reflexionar, a preguntarte a vos mismo... ...si te consideras una persona que en general culpa a los demás sos una persona que culpa a los otros por las cosas que te pasan, entonces debes cambiar, sos o te consideras una persona que tiende a hacer siempre lo mismo, que tiende a vivir siempre las mismas situaciones o el mismo tipo de situaciones, bueno, si no cambias te van a seguir ocurriendo las mismas, para siempre siempre se requieren cambios y el poder del cambio lo tenés vos usando el conocimiento pacua es una de las formas es uno de los caminos para obtener herramientas para cambiar tu vida y convertir tu vida en una vida no reaccionaria o que tus reacciones sean saludables estudiamos pacua estudiamos los estados de cambio Con esto me despido, te doy las gracias por haberme escuchado y te invito a la reflexión. Nos vemos en la próxima. Chao.